0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen.
1: direkt versucht, ein bisschen mitzutanzen, oder? Ähm, unser Praktikant, der Moritz und ich, wir haben uns das Lied bei Spotify rausgesucht und äh, immer, wenn wir ein bisschen Motivation im Office brauchen, dann lassen wir den Song ähm, ablaufen, weil der so gute Stimmung verbreitet. Wir sind an unserem Serienfinale, die dritte Predigt von Nicht-Immer-Wie-Im-Märchen und wir haben schon heiße Themen hinter uns. Und wir werden heute ein letztes heißes Thema ansprechen, bevor wir dann nächste Woche in eine neue Serie starten. Heute dreht sich alles um Konflikte und warum es sich lohnt, Konflikte zu lösen. Mein Name ist Lukas, ich darf als Pastor hier in dieser Kirche arbeiten und äh, bin froh, dass du heute da bist, weil ich glaube, dass es ein Thema ist, das jeden von uns was angeht und in dem wir auf jeden Fall dazu lernen dürfen. Denn wenn wir ehrlich sind, dann ist die Realität meistens nicht so wie in diesem herrlichen Clip gerade vorhin, oder? Also in den seltensten Fällen hat man den Konflikt, den Streit über die Unordnung des Ehepartners, ähm, während dann in den nächsten Momenten der Partner schon mit dem Blumenstrauß durch die Türe kommt, sachte anklopft, die Musik im Hintergrund, die Atmosphäre bestimmt und ähm, das Happy End zum Greifen nahe ist. In den seltensten Fällen geht es so aus, oder? Also ich, ich kenne deine Konflikte nicht, ich will dir da auch nicht zu nahe treten. In meinen Konflikten ist es nicht so. Tatsächlich ist es aber so, dass ähm, das Thema Unordnung, wie gerade vorhin auch in einem Clip, eines der häufigsten Konfliktthemen innerhalb von Partnerschaften sind. Ähm, in einer Online-Studie hat Elite-Partner 12.000, 13.000 Personen befragt, 47% der Frauen und 38% der Männer haben angegeben, dass die Unordnung des jeweils anderen Partners der häufigste Konfliktpunkt innerhalb der Partnerschaft ist, dicht gefolgt von Finanzfragen und der Vorwurf, dass der Partner zu viel Zeit am Handy verbringt. Ja. Gut, ne? Konflikte gehören zu unseren Beziehungen ganz natürlich mit dazu. Ganz egal, ob auf der Arbeit, in der Familie, in der Ehe oder der Partnerschaft mit den Kids. Konflikte gehören zu Beziehungen mit dazu. Irgendwann kommt es zum Konflikt. Und die heise Frage ist, lohnt es sich, Konflikte anzugehen? Oder sollte man nicht vielleicht eher lieber Gras drüber wachsen lassen und alles gut unter den Teppich kehren, ähm, sodass alles friedefreue Eider Eierkuchen weiter bleibt? Ich habe mich die letzte Woche mit diesem Thema auseinandergesetzt und ein paar Studien zu dem Thema gelesen. Und ich will dir zwei Studien noch mitgeben zu dem Thema Konflikte. Im Jahr 2009 hat das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG eine Studie durchgeführt und dabei 4.000 Unternehmen inklusive der Beschäftigten dort befragt zum Thema Konflikte und hat daraus eine sehr bekannte Studie verfasst, die sogenannte Konfliktkostenstudie ist eigentlich der Industriestandard, wenn es um das Thema Konflikte geht in Unternehmen. Und in dieser Studie hat KPMG herausgefunden, dass unterm Strich jeder Arbeitnehmer in der Woche oder generell in seiner Arbeitszeit 15% der Zeit darauf verschwendet, Konflikte auszutragen oder Konflikte zu bewältigen. 15% der Arbeitszeit, wenn du das mal auf deinen Tag runterbrichst, weiß nicht, Ralf, du arbeitest vielleicht acht Stunden am Tag, 15% von acht Stunden sind 72 Minuten, die jeden Tag draufgehen, aufgrund von ungelösten Konflikten am Arbeitsplatz. Und es ist ein Durchschnittswert, der für die gesamte Industrie, für die, für die gesamte Unternehmenswelt in Deutschland steht. Zeit geht deswegen drauf, weil Konflikte dich innerlich Bewegen, innerlich beschäftigen, weil du vielleicht mit deinen Kollegen über den anderen Kollegen redest, Arbeitsflüsse und Arbeitsabläufe gestört werden aufgrund von Konflikten, die in der Arbeitswelt nicht angegangen werden. Finde ich krass. Die Studie geht dann noch weiter und rechnet dann vor, wie viele Milliarden an Euro jedes Jahr verloren gehen, weil Konflikte am Arbeitsplatz nicht geklärt werden. Eine zweite Studie, die mich echt geschockt hat, war folgende Studie die generell in Deutschland gefragt hat, wie sieht es bei dir privat aus mit Konflikten und Streitigkeiten? Und diese Studie hat herausgefunden, oder besser gesagt, die Antworten gesammelt, wonach zwei Drittel aller Deutschen angeben, dass sie sich dauerhaft mit mindestens einer Person in einem Konflikt oder in einem Streit befinden, den sie nicht lösen wollen oder nicht lösen können. Von diesen zwei Drittel, also 60%, Prozent sind nochmal 25 Prozent, die angegeben haben, dass es mindestens drei bis fünf Konfliktparteien sind, mit denen sie sich regelmäßig im Konflikt befinden und mit denen sie regelmäßig die Konflikte auch austragen. Und was ich dabei festgestellt habe, ist, die Frage ist nicht, ob du Konflikte hast, sondern ob du sie löst. Jeder von uns hat Konflikte und ich weiß nicht, an was du vielleicht gerade denkst. An den Nachbarn, ähm, der dir immer die Äpfel vom, vom eigenen Apfelbaum klaut oder ähm, an das Kind, das ständig nicht die Geschirrspülmaschine ausräumen will oder vielleicht auch noch viel, viel tiefer gehende Konflikte. Wir alle haben sie, wir alle tragen sie und glauben dabei oft einer These, einer Lüge, die heißt, Konflikten geht man aus dem Weg. Streit ist schlecht. Wenn zwei Kinder sich streiten, ist es in der Regel so, dass man als Erwachsener zwischengeht und die beiden Streithähne auseinanderhält und sagt, Hey, streitet euch nicht. Streiten ist schlecht. Ja, ihr habt doch Spielzeug, streitet euch nicht hier. Der eine geht in das Zimmer, der andere in das Nächste. Und wenn er abgekühlt ist, dann kommt er wieder zusammen. Streiten ist schlecht. Freundschaften finden ein jähes Ende, weil man Konflikte nicht angeht, weil man bestimmte Themen nicht ansprechen möchte und dann lieber zwei unterschiedliche Wege einschlägt. Ehen werden geschieden, weil die beiden Ehepartner nicht mehr den gleichen gemeinsamen Nenner aufweisen können und sich so viel Konfliktpotenzial und Konfliktmaterial angesammelt hat, dass nur noch die Scheidung als letzte Option gilt. Kinder verlassen frühzeitig ihr Elternhaus, weil sie sich von den Eltern nicht mehr verstanden, geliebt und angenommen fühlen. Und wenn ich der Studie von KPMG glaube, dann gibt es viele Arbeitnehmer. Viele Arbeitende, die keine Lust auf den nächsten Arbeitstag haben, aufgrund der Konflikte, die sie dort am Arbeitsplatz erwarten. Jeder von uns hat Konflikte, aber ich glaube, wir wissen selten gut, mit ihnen umzugehen. Wir wissen selten, wie wir sie lösen können und jeder von uns hat da vielleicht auch seine eigene Strategie, an Konflikte und Streitereien ranzugehen. Der eine ist vielleicht eher proaktiv, der andere ist eher Zurückhaltend, ähm, da ist ja jeder von uns auch unterschiedlich, aber ich möchte ganz egal, welcher Konflikttyp du bist, ob du proaktiver Streiter bist oder eher der zurückhaltende Streiter, zwei Dinge heute Morgen zum Thema Konflikte sagen. Nummer eins, ganz egal, wie konfliktfreudig du bist, es bestimmt noch lange nicht, wie konfliktfähig du bist. Nur weil du konfliktfreudig bist, heißt noch lange nicht, dass du konfliktfähig bist, und Nummer zwei, nur weil du Angst vor Konflikten hast, bedeutet das nicht, dass sie unlösbar sind. Das will ich dir an diesem Morgen sagen, das will ich dir zusprechen. Und ich bin davon überzeugt, dass sich die Qualität unserer Beziehung, die Qualität unseres Lebens, sei es auf der Arbeit, in der Familie, in unseren Partnerschaften, deutlich verbessert, wenn wir anfangen, die Konflikte in unserem Leben zu lösen. Wenn wir sie angehen und sie nicht unter den Teppich kehren. Und ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein Meister drin. Ich habe die letzte Woche damit verbracht, eigentlich nur selber zu lernen über das Thema Konflikte und darf euch jetzt quasi meine Learnings weitergeben. Ähm, ich bin da noch auf dem Weg und darf da noch ganz viel lernen und denke da an unterschiedliche Konflikte in meiner Vergangenheit, die ich einfach habe liegen lassen. Ein Konflikt, den ich hatte mit Menschen, die mir ziemlich nahe standen, hat zwei Jahre lang geschlummert, bevor einer von uns beiden Parteien ihn angesprochen hat, weil wir uns lieber aus dem Weg gegangen sind, als miteinander zu sprechen und darüber zu sprechen, was uns verletzt oder enttäuscht hat. Und so kenne ich einige Konflikte aus meiner Geschichte. Und ich glaube, der eine oder andere hat auch solche Konflikte in seinem Leben, auf die er zurückschaut und sich denkt, Mann, ich hätte sie gerne gelöst, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Mitteln. Und meine Hoffnung an diesem Morgen ist, dass du den Mut bekommst, die Konflikte in deinem Leben anzugehen. Meine Hoffnung für dich ist, dass du morgen ein besserer Streiter wie gestern bist und lernst, die Konflikte in deinem Leben anzugehen. Jesus, ich bete darum, dass du jetzt in den nächsten 30, 35 Minuten zu uns sprichst und uns zeigst, warum es so wichtig ist, die Konflikte in unserem Leben anzugehen, Herr. Jesus, ich bete darum, dass du unsere Sicht auf uns selber, aber auch die Sicht auf das Thema Konflikte veränderst und in dein Bild wandelst her. Jesus, du hast dich uns Menschen ausgedacht, du hast dir ausgedacht, wie wir Menschen interagieren, wie wir drauf sind und ich bete darum, dass dein Wort der Wahrheit uns an den Punkt führt, dass wir gut mit Konflikten umgehen können. Amen. Amen. Warum ist wichtig ist, Konflikte anzugehen? Darauf geht Jesus, ähm, in einer bestimmten Stelle im Neuen Testament ein. Das Neue Testament ist der zweite Teil der Bibel, also der Teil, der so nach Jesu Leben geschrieben wurde. Und im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, dort finden wir die Bergpredigt. In der Bergpredigt verfestet Jesus einige Grundsätze, die ihm wichtig sind für das zwischenmenschliche Leben, die ihm aber auch wichtig sind für uns als Kirche und wie wir untereinander miteinander umgehen sollen. Und innerhalb dieser Bergpredigt finden wir einen Text, den wir gleich zusammen studieren werden. Ähm, der Text ist Teil der sogenannten Antithesen. Ähm, ist ein ganzer Block, den wir dort finden. Und in diesen Antithesen nimmt Jesus immer ein Gebot, ein Gesetz aus dem Alten Testament und aktualisiert es dann für die Gegenwart und beschreibt, was Gottes Anliegen hinter diesem Gebot bzw. hinter diesem Gesetz war. Und er macht es auf folgende Art und Weise. Und zwar sagt er immer, Freunde, ihr habt gehört, Punkt, 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 Punkt. Ich aber sage euch. Und die erste dieser Antithesen, die wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Ihr findet sie in Matthäus Kapitel 5, die Verse 21 bis 26. Schlagt doch gerne eure Bibel auf ähm, oder lest gleich hier mit am Screen. Ich lese mal den allerersten Vers, das ist so die Einleitung. Ne? Ähm, Vers 21. Ihr aber habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, und damit meinte das Volk Israel in der Wüste unter Mose, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Alles klar. So, das ist mal der erste Punkt. Danke, lieber Lukas, wussten wir auch, dass Morden schlecht ist. Artikel 2 im Grundgesetz sagt, jeder hat das Recht auf Leben und Unversehrten äh, und Unversehrten körperliche Unversehrtheit, ganz klar. Und auch in der Zeit von Jesus war das keine Neuheit. Das wussten alle. Alle wussten, dass in den zehn Geboten das sechste Gebot, glaube ich, ist, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden. Und das war Common Sense. Die Jünger müssen neben Jesus gesessen haben und eifrig genickt, weil sie ganz klar wussten, super Jesus, hast du mal wieder eine tolle Weisheit rausgehauen. Die kannten wir zwar schon, aber trotzdem toll. Und was auch klar war in der Zeit, ist, dass auf jeden Mord eine Strafe folgt. Der Text sagt hier, wer doch mordet, wird vors Gericht gestellt, was in der Zeit dann die Todesstrafe bedeutete. So Und dieses Gesetz, dieses Gebot, nimmt Jesus jetzt als Basis für das, was kommt. Das ist sein Sprungbrett, um Gottes Anliegen hinter dem Gebot zu zu erklären und dann heißt es weiter ab Vers 22. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Raka sagt, der gehört vor den Hohen Rat und wer zu ihm sagt, du Gottloser, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du gerade mitliest, hast du vielleicht gemerkt, dass ich die Worte Racker und Gottloser vielleicht ein bisschen abgewandelt habe zu deiner Übersetzung. Liegt daran, dass ich einfach im Text unterwegs war und gerne die Worte benutzen will, die Jesus verwendet hat. Ein paar Vorbemerkungen zu diesem einen Vers, den wir gerade hatten. Wenn Jesus hier vom Bruder spricht, dann meint er generell den Nächsten. Das ist auch der Wortlaut, den wir im, im Alten Testament finden. Wenn vom Bruder dort die Rede ist, in dieser konkreten Gesetzesstelle, dann ist dort einfach vom Nächsten die Rede. Also dein Nachbar, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine Familie, die sind damit gemeint. Also es ist nicht dein leiblicher Bruder oder Schwester, sondern generell dein Nächster. Und dann entdecken wir in diesem Vers, in diesem Text, drei Eskalationsstufen, die Jesus beschreibt. Und mit diesen Eskalationsstufen eskaliert nicht nur der Konflikt, sondern auch die Gerichtsinstanz. Wir fangen an beim Lokalgericht, kommen dann vor den Hohen Rat und enden dann im Feuer der Hölle. Bitte bleibt dran, ich erkläre das später. Was Jesus mit diesen Gerichtsinstanzen verdeutlichen will, ist die Tragik und die Dramatik, wenn man in diesen Konfliktstufen hängen bleibt, und dass jede dieser Konfliktstufen eine bestimmte Konsequenz mit sich führt. Aber dazu komme ich dann gleich. Jesus hat diese drei Stufen in diesem Vers eingebaut. Drei Stufen. Und die erste Stufe, die er anspricht, ist die Stufe des Zorns. Stufe Nummer eins, der Zorn. Wer aber gegen seinen Bruder zürnt, der kommt Vors, Gericht. Wer kennt es nicht? Wir werden enttäuscht, wir werden verletzt, wir haben vielleicht eine Meinungsunterschiedenheit mit, äh, mit einem Freund, mit einem Arbeitskollegen und das Erste, was in unserem Inneren passiert, ist, dass unser Kopf anfängt zu rattern. Die Gedanken kommen ins Rollen. Wie kann der nur... Wie kann man so eine Meinung vertreten? Und währenddem sich die Gedanken so anstauen und wir den ersten Stein unserer Konflikttreppe schon in Position bewegt haben, steigen wir auf die erste Stufe unserer Konflikttreppe und in uns beginnt eine innere Erregung, wenn es über längere Zeit geht, eine Verbitterung. Wir fangen vielleicht an, ein bisschen unfreundlich zu werden gegenüber dem Nächsten. Und das ist die erste Stufe, von der Jesus spricht und sagt, hey, die erste Stufe eines jeden Konfliktes ist erstmal der innere Zorn, eine innere Wut, ein inneres Unwohlsein, ein inneres Distanzieren, mit der jeder Konflikt anfängt. Jeder Konflikt beginnt damit, dass wir uns Gedanken machen und uns dann auf die erste Stufe eines jeden Konfliktes stellen. Und schon an dieser Stelle sagt Jesus, wer das tut, gehört eigentlich vors Gericht. Wer das tut, wird Konsequenzen spüren. Steig so schnell wie möglich runter von dieser ersten Konf Konfliktstufe. Steig runter vor der Treppe, denn das Problem an Stufe 1 ist, es gibt auch immer direkt gleich drauf die Stufe 2. Und Jesus spricht sie hier an. Stufe 2, die Verachtung. Stufe Nummer zwei, die Verachtung. Und Jesus macht es deutlich mit den Worten, wenn du zu deinem Bruder sagst, Racker. Ich glaube, ich muss das Wort Racker gar nicht übersetzen oder auslegen. Ich glaube, wir wissen alle, dass es ein Schimpfwort ist, oder? Also ne, der Konsonant in der Mitte, die beiden Vokale, die ihn umrahmen, das kann nur ein Schimpfwort sein ähm, und war es auch, es war ein Schimpfwort des Alltags, ähm, wir finden da unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten, definitiv aber ein verbaler Schlagabtausch, der definitiv zum Ziel hatte, den anderen in irgendeine Schublade zu stecken. Und Jesus sagt, mein lieber Freund, die nächste Konfliktstufe steht bereit, nachdem du innerlich die Erregung vielleicht schon gespürt hast, nachdem innerlich schon die Ablehnung gegen, gegen deinen Konfliktpartner passiert ist, ist es ganz schnell, dass wir auf die nächste Konfliktstufe aufsteigen und entweder vielleicht im Gespräch mit dem anderen unsere Beleidigungsgeschütze auffahren und erstmal ein paar kakas abliefern oder wenn wir vielleicht eher der zurückhaltende Typ sind, mit ein paar Freunden über den reden. Hast du schon gehört, was der und der mir angetan hat? Ganz schlimm. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Die zweite Stufe eines jeden Konflikts ist sehr, sehr oft die Verachtung, die sich in Sprache deutlich macht indem in wir entweder den anderen direkt beleidigen oder zumindest versuchen, durch unsere Worte sein Gesicht in der Öffentlichkeit zu beschädigen. Und auch hier sagt wieder Jesus, hey, komm, komm so schnell runter wie möglich. Wenn du länger auf dieser Stufe hier bleibst, folgt Gericht und er macht es dramatisch sichtbar an dem Wort, wenn du auf dieser Stufe bleibst, dann gehörst du vor den Hohen Rat. Der Hohe Rat war damals die höchste Gerichtsinstanz in Israel für die Juden. Das Gericht, das quasi über das gesamte Land gerichtet hatte. Dort wurden die höchsten Fälle verhandelt. Quasi der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, der damals schon in Jerusalem stationiert war. Die alleroberste Instanz. Und Jesus macht wieder deutlich, wenn du auf dieser Stufe bist, der äußerlichen Verachtung, wo du den Konflikt in die Öffentlichkeit trägst, in welcher Form auch immer, Warten Konsequenzen auf dich, die es wirklich satt haben. Versuch so schnell wie möglich die Konflikttreppe zu verlassen. Steig runter, bleib nicht da oben stehen, sondern komm runter und versuch den Konflikt zu lösen. Denn das Problem an Stufe 2 ist, dass Stufe 3 nicht weit ist. Und die letzte Stufe, die Stufe 3, die Jesus in diesem Text anspricht, ist die Stufe der Vergeltung. Jesus benutzt in seiner Ausführung das Wort du Gottloser. Andere Übersetzung übersetzt es mit Narr oder was Ähnlichem. Wenn wir genau hinschauen, dann ist es du Gottloser. Eine Beleidigung, die vielleicht in unserer Zeit eher eine Auszeichnung ist. Ne? Ich bin gottlos, bin Atheist, halt mich raus aus Kirche. Kirche ist halt nichts für mich. Aber in der Zeit von Jesus die höchste Beleidigung, Beleidigung darstellte, die du einem Juden entgegenhalten konntest. Denn hinter der Beleidigung, du Gottloser, standen zwei Dinge. Nummer eins, du hast deinem Gegenüber seine Mitgliedschaft im Volk Gottes abgesprochen und damit seine komplette Identität zerstört. Als Gottloser warst du nicht Teil des Volkes Israels, da warst du ein Heide, ausgeschlossen aus allem, du durftest nicht in den Tempel, du durftest nicht opfern, ähm, es galten besondere Gesetze für dich. Du warst ein Ausgestoßener in der Gesellschaft. Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei. Mit der Bezeichnung und Beleidigung, du Gottloser, drückte der Jude damals Folgendes aus. Ich wünsche mir, dass du stirbst. Ich wünsche mir, dass du zu Ende gehst. Ich wünsche mir, dass du, dass du, dass du versagst. Und zwar nicht nur im jetzigen Leben, sondern auf Ewigkeit. Ich wünsche mir für dich, dass du für ewig brennst in der Hölle das war das, was in dieser Beleidigung du Gottloser steckte, eine zutiefste Vergeltung für das, was vielleicht in dem Konflikt passiert ist. Die dritte Stufe in jedem Konflikt ist die Vergeltung, die sich bemerkbar macht, indem wir vielleicht dem anderen Böses wünschen, uns vielleicht auch freuen, wenn er irgendwo versagt oder wenn ihm was Schlechtes passiert. Indem wir uns vielleicht darüber freuen, wenn der andere irgendwelche Unglücke in seinem Leben hat und uns wünschen würden, dass diese Person am liebsten nicht mehr Teil unseres Lebens wäre. Die dritte Konfliktstufe, die dann mit folgender Konsequenz bedacht wird von Jesus. Und Jesus sagt, wenn du auf dieser dritten Stufe stehst und auf dieser dritten Stufe bleibst, dann hat es so krasse Konsequenzen für dich. Und er vergleicht es mit dem Bild, dass er sagt, dann gehörst du, in die Feuerhölle, dann gehörst du in die ewige Abgeschiedenheit von Gott. Dann ist nicht mehr ein lokales Gericht, ein menschliches Gericht für dich zuständig, sondern der höchste Richter überhaupt, die Autorität des Universums. Gott selbst wird dich richten, weil diese dritte Konfliktstufe so zerstörerisch und so gefährlich für dich und deine Beziehungen ist. Und Jesus sagt, komm runter von diesen Konfliktstufen. Fang an, deine Konflikte zu lösen. Komm zurück auf den Boden der Tatsachen. Lass nicht Gras über die Sache wachsen. Versuch es nicht unter den Teppich zu kehren, sondern geh deine Konflikte an, weil die Konflikteskalation so, so schnell vonstatten geht. Von Stufe 1 bist du schnell auf Stufe 2. Von Stufe 2 so schnell auf Stufe Nummer 3. Offene Konflikte, ungelöste Konflikte, zerstören dich und andere. Ungelöste Konflikte lassen dein Herz verhärten. Ungelöste Konflikte führen zu Wut, zu Hass, zu Zorn, zu Vergeltung und in sehr, sehr seltenen Fällen dann auch zum Mord. Und das ist das, was Jesus hier an dieser Stelle sagt, in dieser ersten Antithese in der Bergpredigt. Und er sagt, meine lieben Freunde, Mord ist verboten. Ganz klar, Konsens wissen wir alle. Aber die Vorstufen zu dem Ganzen, die sind genauso schädlich wie der Mord nachher selbst und sind eine Sache, von der du dich distanzieren solltest, eine Sache, die du unbedingt angehen solltest. Lass es nicht verstreichen, sondern geh es an. Ganz egal, auf welcher Stufe du vielleicht gerade in einem Konflikt stehst, Ganz egal, welcher Konflikttyp du bist und was dein Style ist, Konflikte anzugehen. Jesus lässt uns nicht mit dieser Verurteilung und mit diesem Anspruch stehen, sondern er gibt uns zwei Tipps, zwei Ratschläge, die wir direkt im Anschluss entdecken dürfen und die ich jetzt mit euch angehe. Vers 23 und 24 geht es dann nämlich weiter und Jesus erzählt ein Gleichnis, so wie er es gerne macht. Und er erzählt folgendes. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst, und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott dein Opfer. Und was Jesus hier als erstes sagt, Nummer eins von diesem Ding, das Ziel ist Versöhnung. Ganz egal, welchen Konflikt du hast, ganz egal, welcher Konflikt vor dir liegt, das Ziel ist Versöhnung. Und das Interessante ist, Jesus baut dieses Gleichnis auf und er nimmt eine Situation, in der man auf gar keinen Fall ans Abbrechen denken wollte. Ja? Und er nimmt dieses Bild von einer Person, die auf dem Weg zum Tempel ist und auf den letzten Stufen des Altars steht, um dort dann eine Ziege, eine Taube oder was Ähnliches zu opfern. Und er sagt, wenn dir an diesem Punkt einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, das heißt, dass irgendein Konflikt noch offen ist, und zwar ganz egal, wer daran Schuld hat, Schau schleunigst danach, dass du es angehst, dass du es löst und dass ihr euch versöhnt. Das Opfer, was du gerade vorhast, ist nicht so wichtig wie die Versöhnung, die noch aussteht. Und Jesus ermutigt hier und sagt, sobald es dir einfällt... Geh es an und such die Versöhnung. Versöhnung. Tu dein Mögliches. Tu das, was in deiner Möglichkeit liegt. Ganz egal, wer vielleicht der Ausgangspunkt des Konfliktes war. Ganz egal, wer in deiner Ansicht vielleicht der Schuldige auch ist. Lass alles liegen und geh den Konflikt an und versuch ihn zu lösen. Such die Versöhnung. Ist es immer möglich? Nein. Zur Versöhnung braucht es immer zwei Parteien, die sich gegenseitig vergeben und aufeinander zugehen. Aber in Römer 12, Vers 18, da schreibt der Apostel Paulus folgende Verse. So viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und das ist das, was Jesus hier eigentlich auch sagt. Geh hin und versöhne dich bei deinem Bruder. Such die Versöhnung. Biete die Versöhnung von deiner Seite an. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass Versöhnung passiert, aber du kannst Versöhnung möglich machen. Tu dein Bestes, gib dein Bestes für Versöhnung. Das ist das, was Paulus hier in Römer 12, Vers 18 auch sagt. So viel an dir liegt, sucht den Frieden. So viel an dir liegt, sucht die Versöhnung. Steig runter von deiner Konflikttreppe, ganz egal auf welcher Stufe du stehst. Steig runter, mach den Schritt zu auf deinen Konfliktpartner, auf deinen Bruder. Komm auf den Boden der Tatsachen und klär den Konflikt. Geh den Streit an und lass ihn nicht ungelöst. Das Ziel ist Versöhnung und du kannst sie möglich machen. Du bist nicht verantwortlich dafür, wie dein Gegenüber dann reagiert, aber du kannst es möglich machen. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Such die Versöhnung. Und dann bringt uns noch eine zweite Sache in den Versen 25 bis 26, wo er dann wieder ein neues Gleichnis erzählt, wieder eine kleine Kurzgeschichte und er erzählt hier, wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, einige dich schnell mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird er dich dem Richter ausliefern und er wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du kommst ins Gefängnis. Ich versichere dir, du kommst erst dann wieder heraus, wenn du den letzten Cent abbezahlt hast. Das ist es, keine Bankweisheit von Jesus, sondern bezieht sich immer noch auf die Konflikte. Kontext ist King, es geht immer noch um Konflikte, es geht immer noch um Streit. Und was Jesus mit dieser kleinen Kurzgeschichte verdeutlicht ist, Konflikte haben ein Ablaufdatum. Jeder Konflikt in deinem Leben hat ein Ablaufdatum. Und je mehr Zeit du zwischen Konflikt, Punkt, ersten Konflikt und Erklärung verstreichen lässt, desto schwerer wird es, den Konflikt anzugehen, weil wir so, so schnell die Konfliktreppe nach oben steigen und dann auf der Vergeltung stehen und es nicht mehr möglich ist, eine Einigung, eine Versöhnung möglich zu machen. Und ich will dir so gerne raten, bei den Konflikten, die du vielleicht in deinem Leben hast oder die auf dich zukommen, warte nicht erst ab, bis die Fronten verhärtet sind. Warte nicht erst ab, bis beide Parteien auf der Stufe der Vergeltung stehen, sondern löst es rechtzeitig. Währenddem ihr auf dem Weg seid, das ist das, was Jesus hier in diesem Gleichnis benutzt. Währenddem ihr auf dem Weg seid, löst den Konflikt. Und es bedeutet für mich, dass ich vielleicht von meiner Position umkehren muss, von dem Weg, den ich bisher gegangen bin und auf den anderen zugehen muss, ihm entgegenkommen muss, mit dem Risiko, dass er mich vielleicht umrennt. Aber bei dem Ziel der Versöhnung ist es es wert, dass wir unser Bestes geben und das Ablaufdatum, das mildes Haltbarkeitsdatum eines Konfliktes nicht verstreichen lassen, weil sonst die ganze Sache nämlich ziemlich anfängt zu stinken. Ich sag dir und ich sag mir an diesem Morgen, fang an, die Konflikte in deinem Leben zu lösen. Tu dein Bestes, tu dein Mögliches, suche Versöhnung, überwinde die Angst, es lohnt sich, sprich an, was dich verletzt. Sei offen und transparent zu deinem Gegenüber. Zu deinem Freund, zu deinem Arbeitskollegen, zu deinem Partner. Und tu das, was in deinen Möglichkeiten liegt, um den Streit oder den Konflikt zu lösen. Die Sache ist die, dass Konflikte manchmal ziemlich stinkig und stickig sich entwickeln können. Und uns dadurch auch ziemlich schnell Kopfschmerzen bereiten können, wie ein Konferenzzimmer voller Menschen, die da seit drei Stunden drin gesessen haben. Aber vielleicht sollten wir in unseren Konflikten genau das gleiche tun, was wir in einem Konferenzzimmer tun würden. Nämlich, dass wir unser Fenster öffnen und frische Luft reinlassen. Dass wir unser Fenster aufmachen und Jesus mit seiner frischen Luft in unsere Konflikte einladen und er uns dabei helfen darf, er uns dabei helfen kann, unsere Konflikte zu lösen. Ich will dich einladen. Lass Jesus in dein Leben, lass Jesus in deine Konflikte, lass dir dabei helfen, die Konflikte zu überwinden. Denn die Kernkompetenz für Versöhnung, die Kernkompetenz, deine Konflikte zu lösen, ist Vergebungsbereitschaft. Ich durfte am Anfang des Jahres schon über dieses Thema predigen und du darfst dir sehr, sehr gerne die Predigt nochmal anhören. Ich habe dir aber hier einmal meinen Hauptsatz von damals mitgebracht. Erlebte Vergebung ist der Schlüssel zu gelebter Vergebung. Um Versöhnung möglich zu machen, musst du erstmal selber Vergebung erleben. Und das ist das, was Jesus dir am Kreuz anbietet. Er bietet dir Vergebung an. Vergebung für deine Schuld, Vergebung für deine Sünde, Vergebung für das, was du falsch gemacht hast. Und er lädt dich ein. Er liebe meine Vergebung und versetzt dich damit in die Lage, anderen Menschen zu vergeben und Versöhnung möglich zu machen. Das Ziel in jedem Konflikt ist Versöhnung. Und dabei hat jeder Konflikt... Sein Ablaufdatum. Konflikten geht man nicht aus dem Weg, Konflikte geht man an. Konflikte geht man an. Ich will dir jetzt am Ende der Predigt noch drei konkrete Schritte mitgeben, die aus der Predigt stammen und die dir helfen können, Konflikte in deinem Leben anzugehen. Drei ganz einfache Schritte, drei Schritte, die du easy gehen kannst. Ganz egal, wo du gerade stehst, ganz egal, auf welcher Stufe du bist, ganz egal, wie du gerne streitest, vielleicht streitest du auch gar nicht gerne. Drei Schritte. Schritt Nummer eins. Bete. Hol Jesus in deinen Konflikt mit rein. Öffne das Fenster deines Konfliktzimmers. Lass ihn reinkommen. Bezieh ihn mit ein. Bete. Rede mit ihm darüber. Zeig ihm deinen Frust, zeig ihm deine Enttäuschung, zeig ihm deine Verletzung und bitte ihn um Weisheit und um Mut, den Konflikt anzugehen. Nummer zwei, vergebe. Vergib deinem Konfliktpartner aus der Vergebung, die Jesus dir schenken möchte. Vergib deinem Konfliktpartner und vergiss dann die dritte Stufe nicht. Rede. Kommt ins Gespräch miteinander. Sagt ganz offen, was euch vielleicht verletzt oder enttäuscht habt. Zeigt eure Emotionen. Und, und sprecht über den Konflikt. Rede miteinander, bete, vergebe und rede. Drei Schritte, wie du den Konflikt, der vielleicht in deinem Leben jetzt aktuell gerade da ist, lösen kannst und ihn in eine gute Richtung bringst. Den Konflikte geht man an. Ich habe noch ein paar weitere tolle, spannende Sachen gesammelt. Zumindest glaube ich das die werde ich in der kommenden Woche per Newsletter verschicken, an alle, die den MGE-Newsletter bekommen, wo ich noch ein bisschen das Thema vertiefen werde zum Thema Konflikte ähm, und wo ich echt hoffe, dass du davon profitierst. Wenn du den Newsletter noch nicht abonniert hast, dann geh sehr gerne auf unsere Homepage. Äh, unter Kontakt kannst du ganz einfach unseren Newsletter abonnieren und du bekommst die Predigtvertiefung direkt zugeschickt. Hey, wenn wir anfangen, unsere Konflikte zu lösen und anzugehen, dann ist Veränderung in unseren Beziehungen, ist Veränderung in unserem Leben möglich. Ich glaube daran, wenn wir die Konflikte in unseren Beziehungen, in unseren Partnerschaften angehen, dann können Ehen gerettet werden. Ich glaube, dann werden Beziehungen zu Kindern wieder ganz neu geschaffen. Dann, dann wird die Lust am Arbeitsplatz auf einmal wieder, wieder neu entfacht, weil die Konflikte gelöst und geregelt sind. Und dann glaube ich, dass alte Freundschaften, die vielleicht schon lange zerbrochen sind, eine neue Chance und eine neue Möglichkeit bekommen. Ich glaube, so viel ist möglich, was Gott in deinem Konflikt tun will und auch in deinem Konflikt tun kann. Die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit, die Konflikte anzugehen oder verbringst du dein Leben lieber auf der Treppe mit der Aussicht, dass Konsequenzen auf dich warten, die absolut keinen Spaß machen? Kehr Dinge nicht unter den Teppich. Versuch nicht, Gras drüber wachsen zu lassen sondern respektiere das Ablaufdatum der Konflikte in deinem Leben und geh sie zügig und schnell und voller Hoffnung an, dass Gott in diesem Konflikt sein wird. Ich will gerne am Ende einen Aufruf machen und du kannst einfach an deinem Platz, da wo du bist, deine Augen schließen, einfach, dass es eine Zeit für dich ist und damit du dich konzentrieren kannst und hier nicht abgelenkt wirst von den Menschen, die sonst noch hier sind. Und ich will dir gerne diese Frage stellen. Brauchst du Jesus in deinem Leben? Brauchst du Jesus in deinen Konflikten? Brauchst du die frische Luft, die er in Konflikte reinbringt? Brauchst du seine Klarheit? Brauchst du seine Weisheit? Brauchst du seine Vergebung, die dich in die Lage versetzt, anderen Menschen zu vergeben? Dann gib mir doch jetzt ein ganz kurzes Handzeichen. Und dann will ich für dich beten. Yes, danke schön. Vielen Dank. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir unseren Mitmenschen nicht aus unserer Kraft heraus vergeben müssen und es nicht aus unserer Kraft heraus schaffen müssen, für Versöhnung zu sorgen, sondern aus deiner Vergebung heraus leben dürfen. Herr, ich darf wissen, dass du mir Mut und Weisheit schenkst, die Konflikte in meinem Leben anzugehen und zu lösen und ich bete darum, dass du Veränderung schenkst, Jesus. Herr, ich bete darum, dass du Konfliktlösung schenkst und wir spürbar in den nächsten Wochen Mut bekommen, Konflikte anzugehen, die vielleicht schon viel zu lange am eskalieren sind. Jesus, ich bete darum, dass du jedem Einzelnen, der sich jetzt gemeldet hat, begegnest, ihm nahe bist und ihm zeigst, dass es sich lohnt, die Konflikte anzugehen, die Konflikte zu lösen. Hey, du bist es wert, die Konflikte in deinem Leben anzugehen, weil sie dich ansonsten zerstören und dir wirklich langfristig schaden. Du bist es wert, dass du die Konflikte angehst. Und ich will dir gerne noch eine zweite Frage stellen, die du an deinem Platz einfach reflektieren kannst und wo du dann einfach ein Gebet sprechen kannst, um darauf zu reagieren, einfach leise in deinen Gedanken, an deinen Platz. Wo brauchst du jetzt gerade, in diesem Moment, eine Veränderung deines Konfliktverhaltens? Wo brauchst du Weisheit? Wo brauchst du Mut? Wo brauchst du vielleicht Empathie, die Eigenschaft zuhören zu können? Ich gebe dir ein paar Minuten Zeit, wo du Gott da einfach konkret auch fragen kannst was du brauchst und was er dir geben möchte und dann sprich ein ganz einfaches Gebet. Bitte Gott darum, dass er dir hilft, in deiner Art und Weise zu wachsen, wie du Konflikte führst, damit Konflikte wirklich gelöst werden können. Ich hatte schon in der Vorbereitung das Empfinden, dass ich eine Sache ansprechen soll und glaube, dass auch heute Morgen jemand hier ist, der mit seinen erwachsenen Kindern einen offenen Konflikt hat, der eigentlich nicht gelöst ist. Eine Uneinigkeit, ein großes Streitthema. Wenn du jetzt gerade hier bist und das vielleicht hörst oder gerade dir die Predigt anschaust, will ich dich ermutigen, dass du diesen Konflikt angehst und mit deinen Kindern klärst dass du Mut hast, diesen Konflikt anzugehen ähm, und, und, und Mut hast, auf deine Kids dazu zu gehen, selbst wenn es vielleicht schwer fällt, selbst wenn das echte Verletzung und Schmerz auch bedeutet, bitte ich dich darum, dass du es tust und ich glaube, dass Gott dich da segnen wird und Gott eine Erneuerung eurer Beziehung schenken möchte. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in diesem ganzen Thema der Konflikte lernen dürfen und wissen dürfen, dass du uns damit nicht alleine lässt, sondern wir von dir lernen können und gleichzeitig auch wissen dürfen, dass du uns in die Lage versetzt, anderen Menschen zu vergeben und Versöhnung zu suchen. Herr. Jesus, ich danke dir dafür, dass es für dich keine eingefahrene Situation gibt. Ich danke dir dafür, dass es für dich keinen Konflikt gibt, der zu eskaliert ist, als dass du ihn nicht wieder in Versöhnung verwandeln kannst. Und ich bete darum, dass die Konflikte, die vielleicht jetzt gerade hier repräsentiert sind durch ein oder zwei Menschen, her, dass du hilfst, sie zu lösen und dass du Versöhnung schenkst, Jesus. O Herr, ich danke dir für diesen Sonntag und ich bete darum, dass dieses Thema, diese Predigt in unsere Woche hineinführt und wir wirklich nachhaltig lernen, unsere Konflikte anzugehen und zu lösen, Herr. Oh Jesus, ich danke dir für dein Reden an diesem Morgen und für das Wirken deines Heiligen Geistes. Amen. Hey Konflikten geht man nicht aus dem Weg. Konflikte geht man an.
0: Ja, vielen Dank, Lukas, für deine Predigt auch für die praktischen Schritte. Und ich lade dich ein. Geh der Predigt nach von dem, was du heute gehört hast. Bete, sprich mit Gott darüber. Vergebe, mach dich auf. Hey, wir haben die großartige Vergebung Jesu erlebt. Und dann rede. Rede, sei kein stummer Stein, sondern sprich die Dinge an. Ich darf euch jetzt noch ein paar Infos mitgeben für März und auch für April. Nächste Woche ist der 14. März und da haben wir einen Taufkurs. Moritz ist gerade heute nicht da, aber er wird den Kurs leiten und wenn du merkst, hey, ich glaube, ich möchte mich gerne taufen lassen, ich will meine Entscheidung, dass Jesus mein Leben verändert hat, öffentlich machen, dann sei mit dabei. Wenn du dir noch nicht genau sicher bist, ob es der richtige und jetzige Schritt ist, sei dabei und denk dich mit ins Thema rein. Wir wollen dir Mut machen, diesen Schritt zu gehen und wollen dann mit dir Taufe feiern und zwar dieses Jahr an Ostern, am 4. April feiern wir Ostern, das Fest, wo wir sagen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und unser Leben verändert hat. Und das wollen wir mit der Taufe feiern und wir wollen etwas Großartiges auf die Beine stellen. Darauf darfst du dich auf jeden Fall freuen. Nächste Woche wartet auf dich eine neue Predigtserie. Wir haben sie Credo genannt. Das ist griechisch und heißt Ich Glaube. Und in der Serie geht es darum, woran wir glauben. Hey, die ist super gut für dich um festzumachen, woran wir glauben als Kirche. Und gleichzeitig ist sie richtig gut, um Freunde und Familien einzuladen, die vielleicht überlegen, hey, ist der christliche Glaube interessant und relevant für mein Leben? Lad deine Freunde ein, den Livestream zu schauen oder auch hierher zu kommen. Wir haben großartige Erwartungen und gleichzeitig haben wir auch echt tolle Gastsprecher eingeladen und ich freue mich riesig darauf. Heute Morgen im Frühgebet hatte Elias so einen starken Gedanken, Gemeinschaft zu haben. Und ich will dir Mut machen, heute Gemeinschaft mit jemandem zu haben. Jemanden anzurufen, wenn du gerade zu Hause alleine den Livestream schaust, ruf doch jemanden an, mach du doch den ersten Schritt. Und wenn du hier bist, lass uns nach dem Gottesdienst, vielleicht wenn wir zu Hause sind, nochmal jemanden anrufen. Wir können Gemeinschaft haben. Wir sind nicht alleine und lass uns Gemeinschaft in diesen Zeiten suchen. Und ich würde gerne noch für dich beten zum Schluss. Steh doch gerne mit mir auf. Und lass uns, uns aufmachen und ich will Gutes über die Woche für dich aussprechen. Gott, ich danke dir für den heutigen Gottesdienst, für das Wort, was wir gehört haben und dass wir wirklich Streit und Konflikte angehen wollen und dass du hineinkommst in Streitsituationen. Und ich möchte jetzt für jeden Einzelnen beten, dem vielleicht ein Konflikt eingefallen ist, dass du ihm Mut schenkst und die Bereitschaft, echt auf den anderen zuzugehen und das Gespräch zu suchen. Jesus, ich bete, dass du jeden Einzelnen jetzt wirklich segnest für seinen Alltag, für die Dinge, die anstehen, fürs Homeschooling, für ähm, Homeoffice, für den Alltag, für, fürs Einkaufen, für Gespräche, für alles, was wir tun, dass du in all dem erfahrbar bist. Wir glauben, dass du mittendrin erlebbar bist. Und das will ich aussprechen über jeden Einzelnen, der gerade hier ist und auch von zu Hause aus zuschaut. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich wünsche Ihnen einen richtig guten Sonntag. Genieß ihn und lasst uns Jesus alle Ehre geben. Und bis nächste Woche. Liebe M.
2: We come have your who you're speaking, who you're reaching, who you're healing.